0: Gość Radia Lublin. 16 minut po godzinie 8. Wojciech Prakowiecki. Witam dzień dobry. A gościem Polskiego Radia Lublin jest dzisiaj politolog dr Wojciech Maguś z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry panie doktorze. Za nami konwencja wyborcza prezydenta Andrzeja Dudy miała być w amerykańskim stylu. No i moim zdaniem była
1: była. Widać, że przeznaczono znaczne nakłady finansowe na organizację konwencji i to także w sposób organizacyjnego przygotowania, ale także w realizacji telewizyjnej. Widać było, że partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwości by pokazać, że jest to kandydat ich partii. Wystąpienia prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, byłej premier Szydło pokazały, że Andrzej Duda jest kandydatem marzeń tej partii. Cała organizacja, cała otoczka była, myślę, dość dobrze przygotowana. Nawet może być to pewien... To jest znak zapytania dla partii, czy aż tak akcentowanie zasobów finansowych, które partia i prezydent posiada na kampanię, czy to jest jest dobre rozwiązanie, by pokazywać ten swój potencjał na początku kampanii. Niewątpliwie w ten sposób przytłoczyli pozostałych kandydatów. Ta konwencja konwencja była spektakularna, odniosła swój myślę skutek, pokazując, że prezydent jest poważnym kandydatem. Prezydent
0: również pokazał się z takiej strony bardzo otwartej, szczególnie już na koniec konwencji, wychodząc między przybyłych uczestników.
1: Oczywiście tak, ale nie możemy zapominać, że uczestnikami konwencji, widownią, byli sympatycy prawie Sprawiedliwości. Dobór tych uczestników był, myślę, dość skrupulatnie zrealizowany. Tam nie znaleźli się przeciwnicy prezydenta, krytycy, którzy mogliby wznosić jakieś hasła, czy to hejterskie, czy krytyczne. No, ale nie temu konwencja służy. Oczywiście, to, to, to pełna, pełna zgoda, więc ta otwartość no, to, to jest pewien element e, taktyczny w kampaniach wyborczych. Prezentujemy się e, jako kandydat e, nie bojący się wych, wychodzenia do ludzi. No tak też prezydent stara się budować tą swoją kampanię od wielu miesięcy, jeździ po, po miejscowościach, po tych miastach powiatowych, wychodzi do ludzi, ale wtedy także e, musimy pamiętać, że są to spotkania, dobrze przygotowane, żeby nie powiedzieć wyreżyserowane. Na spotkania przychodzą sympatycy. Oczywiście jest to zrozumiałe, ponieważ wśród tych krytyków mogą pojawić się osoby, które mogłyby mieć jakieś zamiary no nie do końca zgodne, zgodne z prawem, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu prezydenta, więc tutaj służby ochrony muszą wszystko mieć na uwadze. Prezydent pokazał otwartość, ale jednocześnie politycy, którzy zapowiadali prezydenta no pokazali, że to jest kandydat z ich obozu, że to jest kandydat marzeń, kolejny raz powtórzę, ich, ich partii, więc ta otwartość nie do końca, myślę, wpisywała się w to takie strategiczne zamierzenie kampanii pójścia szerokim frontem. Sugeruje
0: pan, że powinni być na przykład zaproszeni goście z zewnątrz?
1: Myślę, że tak, że gdyby wśród mówców, tych głównych mówców pojawił się jakiś autorytet akceptowalny przez całe społeczeństwo, prezydent tutaj mógłby pokazywać, że obok tego swojego zaplecza politycznego, które funkcjonuje niewątpliwie od wielu lat, jest także w stanie Pozyskiwać grupy społeczne spoza, spoza tej partii Matki, że tak powiem, brak innych głosów, autorytetów z dziedziny sztuki nauki powoduje, że, że prezydent wpisuje się w ten obraz kandydata partyjnego, co myślę, może być niebezpieczne, biorąc pod uwagę nie tyle pierwszą turę, gdzie wiadomo, będzie liczyło się, będzie liczyła się ta konsolidacja elektoratu, co przed drugą turą, gdzie niezbędne będzie pozyskanie także tych głosów osób niezdecydowanych lub osób, którzy nie chcą głosować na PiS z różnych względów, ale którzy może by wybrali prezydenta Dudę, gdyby był kandydatem nie tyle bezpartyjnym, co nie, nie tak bardzo akcentującym przynależność do jednej partii. Wchodzimy tu już
0: mniej więcej troszkę, takie mam wrażenie, w sondaże, z którymi będziemy mieli do czynienia, tak mniej więcej do 8 maja. Na jednym z portali wyczytałem dzisiaj, że jeden z sondaży daje zwycięstwo prezydentu, prezydentowi Dudzie w 15 województwach.
1: Tak, ale cały czas przypomina mi się kampania z 2015 roku, gdzie do pierwszej tury bo dajże we wszystkich sondażach wygrywał prezydent Komorowski. Więc tutaj musimy pamiętać, że kampania ma swoją specyfikę, że tutaj powinniśmy obserwować pewne trendy i sondaże z lutego nijak muszą się mieć do tego ostatecznego wyniku. Myślę, że pewną taką czerwoną lampką w sztabie prezydenta Dudy są wyniki tych sondaży oraz pewne, pewna ocena jakościowa, która wynika z tych, z tych sondaży zarzuty stawiane prezydentowi, potencjał kontrkandydatów, więc ten jednostkowy wynik, nawet bardzo dobry, 15 województw, czyli przewaga w zasadzie w całej Polsce, jest wynikiem bardzo dobrym, ale jak wgryziemy się w te wyniki, to możemy zobaczyć, że ta sytuacja z lutego 2020 w pewnym zakresie może być zbieżna z sytuacją 2015 roku, oczywiście przy innych proporcjach. Ale to myślę, że na miejscu sztabowców prezydenta Dudy nie nie byłbym w pełni optymistyczny.
0: No to mała polemika, pozwoli pan doktor, bo zupełnie niedawno rozmawialiśmy również na antenie o tym... O słabości, o nijakości, żeby nie powiedzieć byle jakości opozycji. Tymczasem pan pan tu daje opozycji pewnego rodzaju siłę, a może możliwość konfrontacji, realnej konfrontacji z prezydentem Dudą. Rzeczywiście tak jest, jeżeli teraz pomysłem. Tak się wydaje, nowym całej opozycji jest gest pewnej pani posłanki i na tym znowu będzie się opierało na na takich właśnie mało merytorycznych przesłankach. Ta konfrontacja?
1: To, że opozycja jest słaba, wiemy nie od dzisiaj. To, że politycy tych partii opozycyjnych borykają się z problemami, no jest widoczne gołym okiem. Jednocześnie należy zauważyć, że wybory prezydenckie 2020 nie będą wyborem tylko i wyłącznie prezydenta, najlepszego, najlepszego kandydata, tylko to będzie pewnego rodzaju plebiscyt za rządem Prawa i Sprawiedliwości i przeciwko rządowi. I tutaj trzeba zauważyć także, żeby wygrać wybory, szacunki po Pokazują, trzeba będzie uzyskać plus minus milion głosów więcej niż yy, liczba głosów uzyskanych przez PIS yy, w zeszłym roku. Więc to pokazuje, że tym twardym elektoratem jednej partii nie da się wygrać. Więc kandydat, który będzie elektoratem yy, yy, antypisu, myślę tutaj o drugiej turze, będzie zbierał także głosy ludzi, którzy nie chcą zagłosować na tę osobę, bo jest dobrym kandydatem, tylko zagłosują przeciwko, przeciwko prezydentowi Dudzie. Więc z tej tej pozycji ta słabość na obecnym etapie kampanii kandydatów może być może nie być wystarczająca z perspektywy prezydenta Dudy. Ich słabość w sytuacji, kiedy nie będą popełniali jakichś spektakularnych błędów, wpadek, może się okazać, nie powiem tyle, nie powiem, że siłą, ale może, się, może ich nie dyskredytować. Kandydat będący mniejszym złem nie będzie kandydatem marzeń wielu wyborców, ale będzie kandydatem, który może być alternatywą dla prezydenta Dudy, może być alternatywą dla tego obozu Zjednoczonej Prawicy, więc z tej perspektywy ta słabość nie musi być obciążająca.
0: Panie doktorze, na koniec już bardzo króciutko poproszę, bo czas nas goni. Pojawił nam się nowy kandydat Mirosław Piotrowski.
1: No pojawił się, pojawił się także w wyborach parlamentarnych, ale myślę, że p- p- pewnym e, sprawdzam będzie konieczność zebrania 100 tysięcy podpisów no i wtedy, jeżeli się uda e, panu Piotrowskiemu e, zebrać te podpisy, to wtedy będziemy mogli oceniać jego, e, jego szanse e, mniejsze lub większe na poważnie. Do czasu zebrania e, pomysłów... E, no, tego typu kandydatów będziemy mieć, myślę, że jeszcze co najmniej kilku, więc może tyle jako komentarz.
0: Wojciech Maguś, politolog z Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo.
1: Gość Radia Lublin.